0: 4 zu 0 gewann der VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum. Wichtige Punkte in der Tabelle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde uns Fans aber sehr deutlich demonstriert, dass da wirklich eine geschlossene Mannschaft auf dem Rasen steht. Am Samstag geht es jetzt gegen Mainz ran, über das Spiel gegen Bochum, aber auch über die bevorstehende Begegnung in Mainz werden wir hier sprechen im wölfe Radio, wo wir heute, das sei schon gesagt, etwas weiter über den grün-weißen Fußballtellerrand schauen werden. Wölfe Radio, der VfL Podcast. Heute mit Christian Ohrens. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios, eurem VfL-Podcast. Und was soll ich sagen? Am letzten Samstag gab es ja den lang erwarteten, man kann es wirklich so sagen, Befreiungsschlag. Mit 4 zu 0 haben wir den VfL Bochum quasi vom Platz gejagt und am Wochenende steht das nächste Auswärtsspiel an gegen Mainz. Darüber und über die derzeitige Situation bei unseren Wölfen spreche ich heute mit dem Co-Kommentator und Co-Moderator der letzten Wölfe-Radio-Arena-Live-Sendung. Ich begrüße Volker Rechin, schön, dass du mit dabei bist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ja, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du warst ja schon zu beginnen als es mit den Geisterspielen so losging, bei uns im Podcast als Gast schon mal gewesen. Das ist aber schon ein Weilchen her für all diejenigen, die jetzt quasi neu dazugekommen sind beziehungsweise diese Folge nicht mehr so ganz im Kopf haben. Vielleicht magst du dich ein wenig vorstellen, was du so machst und vor allem auch, wie du zum VfL gekommen bist.
1: Ja, ja das mache ich sehr gern Und da die zweite Frage schon fast beantwortet, so kommt man halt zum VfL am besten, also ich war tatsächlich ähm, seinerzeit auch Mitglied beim VfL, allerdings nicht in der Fußballsparte, sondern in der Leichtathletik, aber zu der damaligen Zeit konnte man als Mitglied auch immer umsonst rein, selige äh, Drittliga-Zeiten, Amateur-Oberliga-Nord damals noch, und äh, ja, in der Zeit bin ich einfach schon regelmäßig zu Heimspielen gegangen, damals war ich auch an den Wochenenden meist zu Hause, äh, anders als heute, denn jetzt bin ich, äh, beruflich bin ich Musiker und bin halt viel am Wochenende unterwegs und versuche halt äh, dann immer mal wieder, wenn ich nicht irgendwo auf einer Bühne stehe oder irgendwo im Studio bin, dann eben die Zeit zu nutzen und ein Heimspiel zu sehen äh, von den Wölfen. Oder jetzt auch dann in letzter Vergangenheit dann auch ab und zu mal eins zu ko kommentieren. Also das ist eigentlich das. Ich bin Musiker, äh, spiele bei einer Band, die heißt Wingenfelder ich spiele bei meinem Freund Norman Kai noch mit seit geraumer Zeit und ich habe eine eigene Band, die heißt Three Miles to Essex. Da mache ich ja im besten Sinne englische Popmusik und äh, wer Lust hat, sich das mal ans Netz finden können. Oder kann Ende November am 25.11. ins Café Schrill in Wolfsburg kommen. Da spiele ich nämlich ein Solokonzert mit meinem Programm aus dem gelben Sessel, so nennt sich das. Also das ist in groben Zügen das und ja, VfL-Fan bin ich tatsächlich seit... Ja, solange ich denken kann. Und das ist so richtig, so seit Heimspiel bin ich wahrscheinlich irgendwie ungefähr Anfang, Mitte der 80er Jahre. Also ich komme so langsam in die, was sind das dann, 39 40 Jahre. Ja, genau, ich bin so langsam bei 40 Jahren Heimspiel VfL. Also ähm, so viel dazu, bin schon lange dabei.
0: Das könnte, glaube ich, auch bald unseren Podcast-Rekord brechen. So wenn man schaut, wie lang ein Mensch schon Fan des VfL Wolfsburg ist. Ich glaube,
1: tatsächlich
0: ich, ich hatte persönlich... Ach, keinen... Du hast nur junge
1: Leute, du hast nur junge Leute zu Gast. So ist ah, das.
0: Ja, ich, letzte Woche hatte ich jemanden, der war 41, der war, glaube ich, seit 35 Jahren VfL-Fan. Da kannst du noch eine Schule rumlaufen. Okay, da, bin rum ich,
1: da kann ich, da kann ich, ja. Ich bin 82, bin ich äh, in die Leichtanwicklungsparte gekommen. Und ich würde sagen, naja, also als ich dann meine Buskarte hatte von der Schule, das war 83, äh, da bin ich dann äh, auch immer regelmäßig zu den Spielen alleine gefahren habe, bin bis bei Haltestelle Mühlenfahrt und dann das Stück zu Fuß und bin dann ins Stadion gegangen. Also tatsächlich würde ich sagen so 83, 84, da waren wahrscheinlich so meine ersten meine ersten Heimspielerfahrungen beim Vorfeld am Elsterweg. Schön.
0: Dann wäre es ja für dich ein leichtes gewesen vor zwei oder Wochen, nee, vor drei Wochen unsere Preisfrage für einen VfL-Schal zu beantworten. Ach
1: du Kacke, jetzt kommst du mit sowas. Ich weiß es nicht. Ja, sag mal, ich, äh, wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich ich, nicht. Ich wette schon. Also ich wollte,
0: äh, dein Co-Kommentatoren-Kollege Holger Ballwanz war nämlich zu Gast und der stellte mhm. die spannende Quizfrage: Welche Rückennummer hat er denn während seiner Bundesliga-Zeit bei uns getragen? Die vier. Nein, die
1: acht. Ehrlich? Ja. Du? So, so liegt mal falsch. Ich fand, halt Aber ich habe ihn oft gesehen. Und ich habe auch äh, tatsächlich ein, 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 jemand, der mit ihm auf dem Rasen gestanden hat, ist ein guter Freund von mir. Ähm, und, und da habe ich dann immer mitgefiebert. Da war man dann noch ganz anders im Thema, wenn man da dann auch noch zittern musste, weil man noch eine Kuppel da unten auf dem Rasen stehen hatte. Also...
0: Wie gut ist aber Okay, er hatte die 8, hatte, war mir sicher die 4. Wie gut, dass wir keine Wetten geschlossen haben. Ich hätte nämlich ja, drauf nee. gewettet, du hättest es gewusst, aber okay. Nein, 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 bei sowas, <lacht> da
1: war ich mir schon klar, dass das kann nur in die Hose gehen. Da, da, da lebt man sich dann raus, weißt du, dann wird es gleich bestraft. Nein, aber, aber die Zahlen stimmen tatsächlich. Das kann man auch nachlesen, wahrscheinlich. Irgendwo, in irgendwelchen genau. Bestenlisten. So. Wir
0: hatten auch einen glücklichen Gewinner, der bekommt die Tage jetzt auch seinen aktuellen VFL-Schall zugeschickt. Und ja, viel Spaß damit bei den nächsten Auswärts- oder Heimspielen, wo auch immer du ihn tragen wirst, lieber Ingo. Jawohl. Ja, apropos Heim- und Auswärtsspiele. Wir wollen ja mal schauen, was im Moment beim VfL so los ist. Und bevor wir beide drüber <lacht> sprechen, hören wir erstmal rein in ein paar der vier gefallenen Tore des letzten Samstags. Jetzt wird der kurz ausgeführt. Anna hat ein bisschen Platz, bringt den Ball jetzt rein. Gut, das fehlt.
2: schlagen, da hat er auch keine Chance gehabt. Wimmer und Arnold, die den Freistoß da kurz ausführen. Und dann hat Arnold noch zwei, drei Meter in Richtung Tor gemacht, bevor er den Chipball da bringt. Und im Zentrum ganz, ganz alleine Felix Wetscher. Backstern. Ja, hat Volker gehört. Rechts hat, viel, hat Wimmer viel Platz. Zieht jetzt nach hinten. Komm, Baku. Baku ja, nimmt Baku mit Auf dem rechten Flügel zieht dahin, gibt so Barco die Möglichkeit zu hinterlaufen, allerdings schon im 16er und nicht ganz weit außen. Deswegen nimmt Baku sich da yes. auch ein Herz aus Spitzenwinkel. Oh, Schweißt er aus. den oben rechts in den Winkel großartig und vor allem sobald es
1: geht, aber nur rein. Arnold ja. bringt die Kugel jetzt rein, aber okay, für die,
2: für die Diesmal köpft er nicht kurz in Richtung rechten Pfosten, sondern lang in Richtung linken Pfosten. Und Felix Metscher macht hier seine zweite Pule ah, in diesem Spiel. Schön. Eine Kopie vom Absolut. 1 zu 0. Und Absolut. das ist, wie soll ich sagen, ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. 56. Minute. 3 0 Absolut. für den VfL. Das sollte doch alle Offensivbemühungen und Hoffnungen der Bochumer hier jetzt begraben.
0: Ja, Volker, 4 zu 0. Hat der VFL gegen den VFL gewonnen am vergangenen Samstag? War das für dich ein Überraschungssieg, vor allem so in dieser Höhe? Oder warst du einer der Optimisten, die gesagt hat, trotz der vielen Unentschieden der letzten Wochen, ja, das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit am Samstag?
1: Also, ich könnte jetzt äh, die Wölfe-Radiohörer, die das vielleicht mitbekommen haben, ab äh, Viertel nach drei, wo wir eingestiegen sind, das Vorgespräch. Äh, was ich mit dem Jan, äh, mit dem Kommentator Jan irgendwie äh, geführt habe. Da habe ich ganz klar gesagt, verlieren ist heute keine Option. Ähm, also tatsächlich war ich mir relativ sicher, dass wenn es jetzt nicht ein völlig verkorkster Tag ist, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Dass es ein 4-0 wird, hatte ich natürlich kaum zu hoffen gewagt. Denn äh, so sah es ja in der Zeit davor wirklich nicht aus, dass wir immer vier Tore in einem Spiel schießen. Aber ähm, ja, unsere Wölfe haben halt gezeigt von Beginn an, dass sie eigentlich das Spiel da dominieren können, dass sie den Gegner im Griff haben und haben dann ja auch in der Höhe, wie ich finde, völlig verdient gewonnen. Denn gerade in der ersten Halbzeit hat man ja auch noch die eine oder andere Chance, hochgradige Chance wirklich liegen gelassen oder gar nicht ganz zu Ende gespielt, wo man schon zur Halbzeit eigentlich hätte gut 2-3-0 führen können. Insofern war ich, ich bin immer optimistisch, bei mir ist das Glas immer halb voll. Und äh, da vor Beginn des Spiels war ich derjenige, der gesagt hat, okay, alles klar, heute keine Chance, heute machen wir das Ding hier klar und äh, das müssen wir einfach machen, weil ich meine, die Mannschaft ist gut genug und die Mannschaft ist vor allen Dingen auf dem Weg, äh, sich zu finden und, und erfolgreichen Fußball zu spielen.
0: Finde ich sehr spannend. Ich bin normalerweise wie du, das Glas ist immer halb voll. Nach dem letzten Unentschieden war es bei mir oder fing es so langsam an, halb leer zu werden. Und das mhm. kenne ich von mir persönlich sogar eigentlich gar nicht. Von daher wurde ich auch sehr positiv überrascht. Man könnte jetzt natürlich auf ganz, ganz hohem Niveau kritisieren und nörgeln und sagen, hey, das hätte ja auch durchaus ein 5-0 oder 6-0 werden können, oder?
1: Ja, na klar, die Chancenauswertung, das war auch unser Resümee irgendwie am Ende, So wir gesagt haben, okay, das Einzige, was man jetzt eigentlich wirklich noch bemängeln könnte an diesem Spiel, war tatsächlich, dass man die Chancenverwertung, also dass man da irgendwie hätte noch besser werden können und wahrscheinlich echt einfach fünf, sechs Tore auch hätte schießen können, aber das ist, wie du schon sagst, irgendwie natürlich auf hohem Niveau, gerade wenn man sieht, woher wir jetzt kommen. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, wenn ich das recht jetzt in Erinnerung habe, dann sind jetzt fünf Spiele ungeschlagen irgendwie. Seit, Ich glaube, das ist das Union-Spiel, die, die Niederlage bei Union Berlin war die letzte Niederlage. Und seitdem sind es dann eben, jetzt liest sich das schon besser. Ne? Fünf Spiele, letzten fünf Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden irgendwie. Jetzt mit einmal wendet sich das in eine, in eine positive Bilanz. Und äh, mit so einem fulminanten 4 zu 0, da finde ich, gibt es auch Hoffnung, dass die letzten drei Spiele jetzt bis zur längeren Pause dass die da auch noch äh, gut gestaltet werden können, dass wir da den einen oder anderen Punkt auch noch mitnehmen.
0: Man soll ja eigentlich gar nicht in anderen fremden Gewässern fischen, es sei denn, wir haben das Kombinationsspiel hier, wo wir das ja dann mal ausnahmsweise machen, weil es ist ja eigentlich das Wölfe-Radio, aber ich finde trotz alledem, trotz dass wir auch in Un bei Union Berlin verloren haben, sollte man ihn trotzdem mal einen Satz würdigen, denn ich finde das schon bemerkenswert, dass äh, es im Moment immer noch nach so vielen Spieltagen diesen Überraschungstabellenführer gibt. Und gegen den kann man oder schon mal verlieren darf oder sollte man nicht. Aber äh, gerade bei dieser Leistung, äh, und man darf halt auch nicht vergessen, bei dem Spiel bei Union Berlin, wir waren halt auch immer noch in der, ich nenne es jetzt einfach mal, Findungsphase. ne?
1: Ja, absolut. Absolut. Also das war ja, das war ja ganz offensichtlich, wenn man ja die ersten Spiele gesehen. Ich hatte da auch schon ein Spiel kommentiert, das Spiel gegen Schalke, was wirklich unsäglich war und schlecht war. Und man hat ja von Spieltag zu Spieltag gesehen, dass Niko Kovac und sein Trainerteam da wirklich einfach ausprobiert haben. Es war wirklich Suchen und Finden. So habe ich es damals genannt, wie das man wirklich das Gefühl hat. Okay, es gibt keine feste Formation, es gibt nur wenige, die wirklich sicher sein können zu spielen am Wochenende. Und dann wird rotiert und, und geguckt. Jetzt muss ich aber sagen, merkt man ja, jetzt kommt Stabilität rein, weil er hat ganz offensichtlich sein System und seine Mannschaft gefunden und seinen Stamm. Und jetzt steht eine Mannschaft auf dem Platz, die, die sich ihrer Stärke wieder bewusst wird und die ganz offensichtlich auch neben dem Platz jetzt so langsam zusammenfindet. Wenn man jetzt die letzten Meldungen so ein bisschen liest, wo dann wirklich auch von von Teamabenden gesprochen wird oder wo nach dem Spiel, nach einem Auswärtsspiel irgendwie noch zusammengesessen wird und und ich glaube, solche Sachen sind eben auch neben dem auf dem Platz und der guten Trainingsarbeit auch ganz wichtig, damit das Team eben entsteht und damit da auf dem Platz auch mal, wenn es mal nicht so gut läuft, irgendwie die Jungs äh, nicht die Köpfe hängen lassen, sondern eben sich gegenseitig motivieren und sich dann da auch wieder äh, ins bessere Licht stellen.
0: Tja, wer im Team arbeitet und nicht die Devise geltend macht, toll ein anderer macht's, der wird das ja auch für sich bestätigen können. Gerade hm. auch so Sachen außerhalb des Betriebes, können ja auch das Team ungemein stärken und zusammenschweißen. Absolut. Und warum Absolut. sollte das im Fußball anders sein? Für mich, mhm. einer der Überraschungsspieler des letzten Spieltages war ganz klar Felix Metscher. Wie ging es dir?
1: Naja, natürlich. Der sticht, das sticht natürlich auch heraus durch seine zwei Treffer. Gleich erstes Bundesligator und dann macht er gleich noch einen Doppelpack draus. Also, natürlich stand der sehr im Fokus. Aber ähm, ich muss auch sagen, es gab auch, auch eine Menge anderer Spieler, die wirklich eine tolle Leistung da gebracht haben an dem Tag. Ich finde, äh, Gerhard ist wirklich zu nennen, auch Arnold spielt jetzt wieder so, wie zu seinen besten Zeiten, äh, als er mit Xaver Schlager irgendwie sich die Sechserposition geteilt hat. Und ähm, auch hinten, stehen gut, Baku findet zu seiner Form, auf außen äh, bedient da super. Also da gibt es einige, die man jetzt bei dem Spiel nennen kann. Wobei ich sagen muss, das ist auch so ein bisschen... Ähm, in der Beurteilung muss es ein bisschen zurückgeschraubt werden, weil der VfL Bochum, wie ich fand, erschreckend schwach war und in meinen Augen auch von Beginn an einfach falsch aufgetreten ist hier. Also ich hatte erwartet, dass sie sich ähnlich hinstellen wie gegen Union Berlin und mich wirklich erstmal versuchen, komplett hinten dicht zu machen, um dann den einen oder anderen Konter zu setzen. Und irgendwie haben die von Beginn an mitgespielt und das hat unseren Wölfen irgendwie die Räume ermöglicht, die sie dann auch gut genutzt haben, um ihrerseits dann das Spiel zu machen. Also ähm, das ist so ein bisschen, äh, also da kann man ein bisschen sagen, der, der Gegner war auch wirklich nicht, in an dem Spieltag wirklich nicht Erstligataug. Das sage ich nicht gern, weil VfL Bochum, ich mag die Bochumer, ich mag die Leute da, aber an dem Tag war der VfL Bochum einfach nicht Erstligareif, finde ich. Und das haben unsere Wölfe gut genutzt und haben das äh, ganz sicher nach Hause geholt. Und Felix Metscher natürlich, der hat gestrahlt mit seinen zwei Toren und auch mit seiner viel, vielen Laufarbeit, die er da geleistet hat. Also wenn man das gesehen hat, das war auch auffällig, dass eben auch bei Ballverlusten eigentlich alle mitgespielt haben, alle sofort wieder in den Zweikampf gegangen sind, ganz auf der Ballführende, auf Bochumer Seite, mit zwei, manchmal drei Leuten zu tun hatte, die ihm den Ball wieder abgeluchst haben und so. Also da hat wirklich jeder mitgemacht. Und das ist eben genau diese Teamgeist-Geschichte, die ich, die ich meine, gesehen zu haben an dem Tag, dass eben wirklich da jeder für jeden mitläuft. Und auch bei bei Ballverlusten äh, sofort, sofort äh, wieder das Pressing kommt und sofort alle auch wieder mitmachen. Und da war natürlich da im Mittelfeld mit Metscher, mit Gerhard und Arnold, das war natürlich wirklich, ja, es war sehenswert, fand ich. Also sie haben es wirklich, wirklich gut gemacht und klar, wenn der zwei Tore schießt äh, und dann eigentlich zweimal das gleiche Tor auch noch, aber so schön irgendwie. Und äh, das war wirklich, war wirklich, fand ich äh, wirklich herausragend und, und sehr, sehr schön.
0: Tja, mein Stiefvater, der Bochumer ist... Also nicht nur Bochum-Fan, sondern auch aus Bochum kommt. Ich glaube, der war ganz froh, dass er am Samstag nicht im Stadion war. Und auch mein Freund Stefan Instinske, der ja Bochum-Fan ist, einer der Bochum-Fan-Portale administrativ betreut,
1: mhm.
0: der war ja letztes Mal im Kombinationsspiel, den habe ich gestern wieder getroffen. Der klopfte mir auch auf die Schulter und sagte, hey, wirklich klasse Leistung von euch. Und für uns einfach nur, reden wir nicht drüber, es war beschämend, sagte er aber, Unsere Auswärtsbilanz, mm. also die Auswärtsbilanz der Bochumer ja, genau. ist halt im Moment nicht gut. Und das wurde mir jetzt von <lacht> Fanseite sogar nochmal bestätigt. Und ich ich finde das ja auch schön, wenn Leute, die halt schon Fan von ihrem Verein sind, aber dann trotzdem noch so ein bisschen den Realismus gepachtet haben und äh, das dann auch wirklich zu sehen. Ja, ja absolut. das können wir also, ja auch. Also trotz allem Optimismus muss man ja dann auch immer mal gucken, wenn es bei uns halt nicht so rund läuft. Aber das brauchen wir im Moment gar nicht. Wir müssen uns im Moment eigentlich gar nicht verstecken. Wie gesagt, die nicht genutzten Torchancen, die lassen wir mal außen vor, weil ein 4 zu 0 spricht einfach für sich. Bevor wir zu einigen Wechselgerüchten kommen, die aktuell kursieren, okay. ähm, wollen wir mal auf das nächste Spiel schauen. Und zwar geht es am Samstag ja nach Mainz. Was, denkst du, wird uns bei diesem Spiel erwarten oder was, was können, dürfen wir erwarten?
1: Also ich bin ganz ehrlich, das Spiel gegen Mainz ist in meinen Augen eine komplette Wundertüte. Also da, wenn ich mir die Mainzer angucke, wie die dieses Jahr performen, dann, dann sind die zu Hause nicht stark, auswärts stärker als zu Hause. Also ganz klar, haben eine richtige Heimschwäche, was ja früher nicht so wirklich der Fall war. Wenn man nach Mainz gefahren ist, dann wusstest du immer, das ist irgendwie das Tollhaus. Und da ist fette Stimmung und da wird es richtig schwer, irgendwie äh, Punkte zu holen. Ähm, allerdings, ihr letztes Heimspiel haben sie dann jetzt gegen Köln äh, fulminant mit 5 zu 0 gewonnen und die da auseinandergeschossen. Ähm, also bei Mainz, bin, da bin ich vollkommen unsicher. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Tagesformgeschichte. Wir kommen jetzt gerade mit einer breiten Brust, äh, haben die letzten fünf Spiele nicht verloren, haben ein schönes 4 zu 0 zu Hause gespielt gegen Bochum und zwar auch ein spielerisch gutes 4 zu 0. Und äh, die Leute die jetzt wieder dazukommen und die funktionieren. Also allen voran natürlich Wimmer, der jetzt, der jetzt damit einmal wieder da ist, der aktiv ist. In Jonas Wind wird eingewechselt, macht das 4-0. Also wir haben jetzt auch wieder Kaminski spielt, spielt wirklich einen guten Ball und es kommt langsam ins Team rein. Matcher, die Matcher-Brüder sind voll aktiv. Also wir sind jetzt wieder da, die Abwehr steht. Wir haben da eine Formation gefunden, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob man vielleicht dieses Mal dann irgendwie auch wirklich mal einen Wechsel vornimmt. Denn Mainz spielt ja mit der Dreierkette und vielleicht spiegelt Kovac das System und nimmt Lacroix mit rein und auch wir nehmen die Dreierkette. Ich habe keine Ahnung, was der Trainer da macht. Ich bin ja auch nicht Fachmann genug, um das irgendwie äh, sagen zu können. Aber ähm, das Spiel gegen Mainz ist für mich wirklich schwer vorhersagbar, weil äh, die Mainzer haben die Niederlage in, in München eingesteckt mit 6-2, da ordentlich einen auf den Hintern bekommen. Auf der anderen Seite kann man das wahrscheinlich auch immer wieder verbuchen. Unter ja in, in München kannst du schon mal irgendwie ein bisschen unter die Räder kommen, gerade so, wie die momentan spielen. Und wenn Barcelona 3-0 verliert zu Hause gegen die Bayern, dann fährt man hin und verliert 6-2. Dann kann man das wahrscheinlich auch relativ schnell wieder abhaken. Und insofern weiß ich nicht, wie die Mainzer zu Hause auftreten werden. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das Spiel schon auch nicht defensiv angehen, sondern auch offensiv spielen wollen und ihre Chancen suchen das wiederum gibt uns vielleicht auch die Möglichkeit, einfach gut mitzuspielen und gegenzuhalten. Also ich glaube, das ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, zeigt auch ein bisschen die Tabellensituation. Wir sind gerade wirklich in einem Aufwind und ich sehe, die Mannschaft findet sich und bin deswegen guter Dinge, dass wir da ja einen unentschieden und vielleicht sogar auch einen Auswärtssieg einfahren können. Aber es ist wirklich eine Wundertüte. Du kannst auch da 3-0 verlieren und alle feiern und man fährt mit geknickten, mit geknickten Haupt wieder nach Hause. Also das kann ich sehr, muss ich sagen, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwer vorhersagen.
0: Schaut man in die Tabelle, dann stellt man ja fest, es ist punktetechnisch alles sehr, sehr eng beieinander und gerade da wären jetzt ja drei Punkte bei einem Auswärtssieg mehr als willkommen.
1: Ja, keine Frage. Am Ende, wenn man das jetzt sieht, musst du das machen. Du musst da, du musst da drei Punkte holen. Weil dann bist du mit einmal schon wieder in der Nähe von, von eben genau Köln bis bei Gladbach, bis bei Mainz, kommst an Bremen ran und bist mit einmal auf Tuchfühlung schon wieder zu den internationalen Plätzen. Dann wie ist es jetzt? Leipzig steht, glaube ich, auf Platz 6 mit, mit, mit 19 Punkten. 19 äh, Frankfurt mit 20, die, die hochgelobten Frankfurter. Und wenn du jetzt einen Sieg einfährst, hast 17 Punkte, bist du drei dahinter. Also dann, dann kommst du schon, kommt man schon so langsam in die Nähe, dass man mal wieder sich ein bisschen nach oben orientieren kann und nicht immer nur angstvoll nach unten gucken muss. Also ähm, das Zeug dazu haben wir. Die Mannschaft äh, hat sich gezeigt als, als jetzt auch eine spielstarke und eine gefestigte Truppe. Und ähm, das wird nicht einfach für Mainz, aber. Also Vorhersagen bei dem Spiel, muss ich sagen, finde ich wirklich schwierig.
0: Ich bin eigentlicher Optimist, aber ich finde manchmal greifen Vereine und da kann sich der VfL leider nicht von los sagen, auch sehr früh immer sehr hoch nach den Sternen, gerade nach einer strauchelnden Saison. Wenn es dann wieder mal einigermaßen gut läuft, dann hat man sofort schon wieder europäische Wettbewerbe irgendwie im Auge, sei es jetzt Champions League oder auch nur Euro oder Conference League, wie siehst du das? Ich finde sowas oftmals immer schon zu früh, zu hoch gegriffen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, man sollte da doch erstmal abwarten, wie die jetzige Saison läuft. Und dann kann man im nächsten Schritt schauen, wie könnte es dann weitergehen?
1: Für aus, aus meiner Sicht äh, des, des Fans äh, der Wölfe würde ich das genauso sehen. Also gerade im Trainerwechsel. Ähm, dann hatten wir so unruhige Zeiten in, äh, mit, mit, mit den Trainern, die wir davor halt hatten. Mit, mit Van Bommel, dann mit Kofeld. Das war alles wirklich, ähm, wo man froh war, dass wir einfach die Klasse gehalten haben am Ende. Ähm, und jetzt ist es so, dass man mit Nico Kovac, wie ich finde, einen super Trainer äh, verpflichtet hat. Und natürlich im ersten Jahr, da, da muss einiges so zusammenlaufen, dass man dann wirklich schon nach den Sternen greifen kann. Insofern bin ich da total bei dir. Und man hat ja auch gesehen, die ersten Wochen, da muss die Mannschaft, der Trainer, die müssen sich kennenlernen. Die die Philosophie des Trainers muss überhaupt erstmal so ein bisschen greifen. Der muss die Mannschaft so weit kennen, dass er auch einen Kader aufstellen kann und vielleicht auch eine Stammelf irgendwie zusammenbaut. Da sind wir jetzt, glaube ich. Da ist die Mannschaft. Insofern fast schade, dass nur noch drei Spiele sind und dann wirklich diese lange WM-Pause irgendwie folgt. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon gerade im Moment in, einem ganz guten, in einer ganz guten Situation mit der Mannschaft und schon mit einem Trend nach oben. Aber ganz richtig, also die Erwartungen bei mir sind definitiv nicht, dass wir schon in den internationalen Plätzen landen am Ende. Das wäre natürlich schön. Aber wenn das einfach erstmal gesichert läuft und man das Gefühl hat, okay, die Mannschaft wächst zusammen und der Trainer kann dann den Kader noch ergänzen zum nächsten Jahr, dann ist da schon viel getan, finde ich. Allerdings weiß ich natürlich auch, dass ein Verein mit dem Anspruch des VfL Wolfsburg, mit, den, mit dem Kader, mit den Rahmenbedingungen, dass die natürlich in der Außenwirkung äh, schon irgendwie dann auch die internationalen Plätze irgendwie im Visier haben müssen. Also wie man das nach außen kommunizieren muss oder so, das ist dann sicherlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, aus meiner Sicht ist es auch so, ich bin froh, wenn wir auf einen einstelligen Tabellenplatz landen und erstmal das Gefühl haben, okay, da entwickelt sich was und wir, die können jetzt alle auch in Ruhe arbeiten und eine Vision entwickeln um im nächsten Jahr dann vielleicht anzugreifen, wenn sich alles so ein bisschen besser eingespielt hat. Also da bin ich ganz bei dir. Bin ich aber schon mal beruhigt, dass ich da nicht der Einzige <lacht> bin. <lacht> naja, man träumt natürlich immer. Ne? Und als Fan willst du natürlich immer viel reichen und, äh, und im DFB-Pokal, ich meine, ne? machen wir uns nichts vor, Niko Kovac ist, ähm, hat eine unglaubliche Serie, hat mit Frankfurt gezeigt, äh, dass er auch mit einem mit einer, mit einer Mannschaft, die nicht irgendwie nur aus Stars besteht, irgendwie äh, einen DFW-Pokal gewinnen kann. Äh, sogar gegen die Bayern im Endspiel. Und jetzt ist er unser Trainer und wir sind noch im Pokal, haben keine Wechselfehler begangen bisher. Und insofern, also alles gut, vielleicht geht ja auf dem Wege irgendwie was. Also ähm, wir sind in diesen zwei äh, Dingern noch dabei und ähm, ich bin optimistisch, dass wir da den einen oder anderen schönen Spieltag noch erleben werden.
0: Ach gerade, ich finde bei Union Berlin, wir dürfen uns da nicht vom verlorenen Spiel irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und müssen da auch nach vorne schauen. Und äh, ich bin auch äh, ganz kurz, entschuldige, ja. dass
1: ich unterbreche. Ich hatte vorhin das mit dem Union Berlin gar nicht richtig aufgenommen. Natürlich geht es mir ganz genau äh, wie dir. Ich ziehe da meinen Hut. Äh, ich war in der alten Fürsterei, äh, noch unter Van Bommel sind wir da hingefahren mit dem Wölferadio und haben da 2-0 äh, verloren. In der letzten Saison und jetzt auch wieder. Also, so wie die jetzt spielen, das ist einfach fantastisch. Das ist toll zu sehen. Ich freue mich immer total für Robin Knoche, den alten Wolf da zu sehen, der wirklich da eine tolle Heimat gefunden hat und dann eine tolle Rolle spielt, seitdem er dahin gewechselt ist. Und dass die da jetzt da oben stehen, das ist, das ist Wahnsinn. Das ist so ein kleines Fußballmärchen. Ähnlich wie die Freiburger, die jetzt. Ne, die die auf Platz drei stehen momentan. Also das ist, das ist einfach eine tolle Geschichte und da kann man nur den Hut vorziehen. Das ist eine gute Arbeit, die da geleistet wird. Und äh, das ist aller Ehrenwert. Also das will ich überhaupt nicht schmälern. Und dass wir da verloren haben, war ja auch nicht irgendwie überraschend, denn die waren ja schon stark und man hingefahren und hat gesagt, okay, das wird nicht einfach. Und, aber seit diesem, seit diesem Spiel danach gibt es halt dann hier irgendwie, finde ich, schon einen klaren Aufwärtstrend. Und dann jetzt ja eben seitdem sind fünf Spiele gespielt und die hat man allesamt nicht verloren. Also insofern, das wollte ich nur noch mal sagen. Also ich ganz klar bin da ganz deiner Meinung. Ich ziehe da den Hut vor, wer so eine so eine Saison hier in der ersten Liga spielt und dann so lange da oben an der Spitze steht. Wir haben jetzt ein Drittel der Saison ist gespielt und die stehen da oben vor den Bayern, vor Dortmund, vor Leipzig. Das ist schon, also ist schon echt. Das ist schon großartig.
0: Der kann sich auch mal vom Tabellenletzten schlagen lassen. Das war ja so, das, das kam ja auch so ein bisschen im letzten Kombinationsspiel raus. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung der Bochumer: ja, wir schlagen jetzt Union, dann können wir auch Wolfsburg schlagen. Ja, Pustekuchen. Mhm. So ja, läuft das, ist, das nicht. Äh, ja,
1: <lacht> genau. Wer hätte das gedacht vorher? Ne? Also, jeder hätte das wahrscheinlich eher anders getippt. Der hätte gesagt, okay, von, von, von Union kriegen sie einen über die Mütze und beim VfL holen sie irgendwie Punkte. Und, äh, aber so ist es ne? Es war einfach eine gute Leistung gegen Union Berlin, muss man ja wirklich sagen. Wir haben sie wirklich toll gespielt. Und ja, und gegen uns haben sie dann sich von einer anderen Seite gezeigt und ja, für alle Bochumer dann natürlich schade. Aber ich finde es trotzdem natürlich toll zu sehen, dass, äh, obwohl sie auswärts diese Saison noch keinen Punkt, ich glaube noch keinen Punkt geholt haben oder, oder auf jeden Fall nicht gewonnen haben, ähm, ist der Fanblock der Bochumer voll. Und am Ende steht es schon 0-3 und dann halten alle ihren Schal hoch. Und, singen ihre Hymne und so. Also, ich finde einfach Chapeau auch vor der, vor der Unterstützung, vor den Supportern, vor den Fans. Weil das finde ich einfach auch cool, dass die Leute wirklich sagen, okay, hey, es ist einfach mein Verein und wir gehen hier durch eine schwere Saison. Das ist von vornherein klar. Und wir supporten unsere Truppe und gehen auch mit und fahren auch mit aufs Auswärtsspiel, auch wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, wir holen sowieso keine Punkte so irgendwie. Also, das, ich kann nur sagen, das ist wirklich, finde ich, immer, immer wieder, immer wieder geil zu sehen. Da kann man dann auch mal irgendwie einfach Applaus spenden oder, oder einfach in den Bochumer dann mal ganz kurz ein bisschen drücken und sagen, okay, komm her, heute war es nichts, aber ich wünsche euch alles Gute für die Saison und würde mich freuen, euch irgendwie vielleicht im nächsten Jahr auch noch in der Liga zu sehen.
0: Das ist auch etwas, was ich generell manchmal vermisse, dass Leute wirklich von Anfang bis Ende dabei bleiben und nicht einfach beim 0 zu 5, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mhm. frustriert aus dem Stadion gehen. Natürlich ist man frustriert, aber trotz alledem, es ist ja immer noch die eigene Mannschaft. Man wechselt jetzt ja nicht äh, nach drei naja. Niederlagen. So wie die Trainer äh, regelmäßig durchgewechselt werden, wechseln ja nicht auch die Fans einfach mal so. Also das, naja, das finde ich, da können wir uns auch durchaus mal ein kleines Scheibchen von abschneiden. Ähm, von daher, aber... Ich, ich weiß, ich muss wieder einen Euro ins Phrasenschwein werfen, wenn ich <lacht> auf den DFB-Pokal zu sprechen komme. Ist das hier kann. so, ja? Das hat, ich ich habe das mal angefangen mit, ich glaube, ich habe diesen Satz bei Lenny schon mal fallen lassen und er sagte, ui, ein Euro ins Phrasenschwein, daher ist es jetzt mein Running-Gag. Wenn ich sage, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze und Regeln ja, und darum glaube ich auch ganz fest, ist es durchaus möglich, und gegen Union Berlin eine sehr gute Figur zu machen, wenn nicht sogar zu gewinnen. Und wenn es im Elfmeter ist, scheißegal, Hauptsache wir kommen eine Runde weiter.
1: Ja, ich meine klar, das ist das, was du, du hast den Euro schon reingeschmissen, deswegen zitiere ich die jetzt, dich jetzt nur noch und sage, ja, na klar, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber natürlich ist, ist, ist der Gang in die alte Pfösterei, das ist, das ist schon echt ein, 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 ein schweres Ding. Also ähm, das ist ein, ein schweres Los, muss ich sagen, nicht nur weil Union gerade so stark ist, Oh, alles Gute, Gesundheit äh, und Glück. Keine Sorge, das Mikro ähm, also,
0: für die Aufnahme stumm geschaltet, du kannst einfach weitersprechen dann.
1: Ah, okay, alles klar, das ist dich nicht. Ähm, ja, okay, also Union Berlin natürlich jetzt gerade sowieso wirklich unglaublich stark und, und sehr, sehr selbstbewusst. Aber äh, im Pokal ist immer einiges möglich und äh, also wir fahren da auf jeden Fall nicht chancenlos hin, sondern ich glaube schon, das wird ein Fight werden und äh, spielerisch sehe ich uns da auf jeden Fall auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser, weil wir haben echt einfach einen geilen Kader und wenn die Jungs sich noch mehr einspielen und sich noch besser verstehen, und dann, dann kann man vielleicht öfter noch so eine Spiele sehen, wie letzte, letztes Wochenende gegen Bochum.
0: Es gibt erste Transfergerüchte und ich sage mit Absicht Gerücht, weil alles, was so im Internet kursiert und gerade auch über die sozialen okay. Medien geteilt wird, das muss man ja gerade jetzt Ende Oktober noch ein mhm. bisschen mit Vorsicht genießen, aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man Na, über so Gerüchte auch mal sprechen.
1: Erzähl mal. Und es
0: ging um Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp, die wohl angeblich zu, die wohl weggehen könnten. Ähm, okay. Könnten, hätte, wäre, ist immer so eine Sache für sich, aber wie gesagt, warum mhm. soll man nicht auch mal über, über Gerüchte ein wenig orakeln hier im mhm. Wölfe Radio, wenn es sich bewahrheitet, dann werden wir drüber sprechen und wenn nicht, dann ist es halt nur ein Gerücht gewesen und ein wenig heiße mhm. Luft, aber wenn du solche Sachen liest, gerade diese zwei Namen, was, was denkst du darüber?
1: Ja, das fände ich sehr schade. Also aufgrund ihrer, aufgrund ihrer gezeigten Leistung ähm, kann ich so eine Gerüchte nachvollziehen oder kann ich auch vielleicht, falls es einen Wechselwunsch gibt oder so, kann es nachvollziehen, weil die natürlich mit anderen Ambitionen hier zum VfL gewechselt sind. Ähm, Luca Waldschmidt hat aber bisher ähm, nicht an seine nicht an seine Leistung äh, vorher anknüpfen kann. Also er ist wirklich ähm, ja sucht nach seiner Form, sucht nach, nach Bindung im Spiel, sitzt jetzt auf der Bank, äh, manchmal nicht mal das irgendwie und, und genauso ist es mit Maximilian Philipp. Philipp ähm, ich mag die sehr. Ich mag, mag solche Spieler, ich mag solche Offensivspieler, die sind kreativ, wenn die gewisse Selbstsicherheit haben. Und ich glaube, genau da ist das ist das Problem begraben. Das, dieses ganze Thema ist natürlich dann wenn dir was gelingt, wenn du das Gefühl hast, du bist, du bist Teil des Teil des Erfolgs, Teil einer Mannschaft, die funktioniert, dann gehen auch manche Sachen. Man sieht es jetzt wieder an 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 Gerhardt. Ich meine, wie oft hat man schon äh, auch fan Kommentare gelesen, dass der einfach, äh, ne, dass der nicht gut genug ist, dass der weg soll, keine Ahnung. Und irgendwie ist der wichtig in der Mannschaft. Der funktioniert und so wie das jetzt gerade ist spielt er gut, zeigt sich gut, ist anspielbar, brennt, äh, offensichtlich unter Trainer Kovac wieder zur, zur alten Form gefunden hat. Und, ähm, und ich würde mir wünschen, dass das für Waldschmidt und Philipp auch passiert, denn das sind eigentlich... Genau die Art Spieler, die ich gerne sehen würde, die, die kreativ im Mittelfeld sind, die auch auch im Spiel nochmal eine Wendung geben können, selbst wenn sie nur eingewechselt werden, wenn du nicht gut dastehst und du liegst 1-0 hinten und dann kommen die in der 60. Minute, dass die nochmal kreativ nach vorne was, was initiieren können und was machen können. Die sind gut, haben einen guten Abschluss, aber. Mir fehlt, ich glaube, es ist einfach nur das, das, das Selbstvertrauen, was ihnen fehlt und, und das Selbstverständnis, auch, auch mal was zu riskieren im Spiel, auch mal einen tiefen Ball zu spielen oder mal was direkt zu versuchen. Und ähm, ja, und deswegen kann ich nachvollziehen, dass es vielleicht Wechselwünsche gibt. Ähm, am Ende würde ich es aber tatsächlich gerade bei diesen beiden auch ein bisschen bedauern, wenn sie nicht mehr bei uns im Kader wären.
0: Auf der wolfsblock seite erschien am Donnerstag eine Meldung, dass der VfL zu den vier Bundesligisten gehört, die an Robin Gosens Interesse haben, der ja im Moment in Italien spielt und dort aber sehr mhm. unzufrieden ist. Würdest du sagen, das wäre ein guter Zuwachs fürs Team?
1: Ja, keine Frage. Also, das ist überhaupt keine Frage. Also, der spielt bei Inter ne, und ist da... Hat da, hat da wenig Spielzeit irgendwie, aber ganz klar, das ist ein Nationalspieler und der spielt, also ich finde, das ist ein fantastischer Spieler, natürlich, also das ist jemand, der der Links, Linksverteidiger spielt, aber einen unglaublichen Zug nach vorne hat, natürlich ist das was, was, was in jede Bundesliga-Mannschaft, die sich nach oben orientieren will, gut reinpasst und also das könnte ich mir natürlich super vorstellen, aber es gibt mit Sicherheit genügend Mitbewerber, ja, was ich gehört habe, glaube ich, Gladbach, Leverkusen sind da irgendwie dran. Ne? Eintracht Frankfurt ist interessiert äh, und und da sind wir dann einer von von mehreren. Und das ist auch vollkommen vollkommen klar. Also das kann man auch äh, nachvollziehen. Und Gosens ist dynamisch, ist robust. Äh, also ganz klar. Das ist eine Verstärkung, eine Verstärkung für eine Mannschaft, die im VfL Wolfsburg wäre. Das eine super Verstärkung. Ganz bin ich ganz sicher. Ja, würde ich gut finden.
0: Wo wir schon das Thema Namen haben und Spieler, wir hatten im letzten Podcast ein sehr interessantes Thema diskutiert mit den vier Fans, die wir hier hatten. Zwei davon mhm. übrigens aus den USA. Liebe Grüße mhm. nach Ohio cool. an dieser Stelle. Okay. Denn es kam so ein bisschen die Kritik auf und die ich auch durchaus nachvollziehen kann, dass auch ein Verein oftmals nicht als, als Team oder als Verein auftritt, sondern es immer so große Namen gibt die mit einem Verein in Verbindung gebracht werden also wenn also die Diskussion hatte ich auch schon oft wenn dann wenn du sagst du bist fan vom VfL Wolfsburg dann neben hämischen kommentaren kann allerdings auch mal die frage kommen wen habt ihr denn und das hatte letzte woche wurde das ein bisschen kritisiert und das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt die kritik dass man oftmals einen verein nicht als ganzes sieht sondern immer nur mhm. die großen Namen, die ein Verein hat. Du bist jetzt auch schon 40 Jahre VfL-Fan. Wie geht es dir bei so einer Diskussion oder bei so einem Thema? Siehst du das ähnlich? Oder findest du, Namen gehören einfach zu einem Verein mit dazu?
1: Naja, also ich finde es natürlich vollkommen nachvollziehbar, dass man mit einem Verein und mit einer Mannschaft dann auch immer Namen verbindet. Und da gibt es dann manche, die natürlich rausstechen, weil sie was weiß ich weil sie wirklich eine große Qualität haben weil sie viele Tore schießen ähm, weil sie irgendwie eine gute eine gute Art haben vielleicht auch einfach mit den Fans zu kommunizieren und und Fanlieblinge sind äh, oder eben so wie bei uns zum Beispiel ich meine wir haben Maximilian Arnold das ist unser 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 Kapitän und der unser unser Leitwolf da irgendwie und natürlich ist das so ein Name der der dann allen erstmal einfällt also wenn ich mit vielen Leuten rede dann ist ist Arnold ist immer einer der ersten Namen jetzt aus dem aktuellen Kader so ne? also ich kann das nachvollziehen dass in der Außenwirkung und auch in den, in den Gesprächen ist natürlich immer darum geht, dass man, dass man bestimmte Namen nach vorne hat. Ich weiß, jetzt neulich, äh, hatte ich das große Glück äh, und war in Barcelona und war im Camp Nou äh, beim Champions League-Spiel gegen die Bayern und natürlich hat man damals dann äh, den FC Barcelona in seiner Glanzzeit über Messi und Iniesta und Xavi irgendwie definiert und ähm, das, finde ich, äh, nimmt dem Ganzen aber irgendwie nichts weg, weil das ist ganz natürlich und ganz selbstverständlich, dass das große Namen äh, da irgendwie jetzt dann immer so ein bisschen weiter im Vordergrund stehen. Und jetzt wird viel über die Matchers, über Matcher-Jungs gesprochen. Und natürlich sind das auch, weil die dran sind an der Nationalmannschaft oder sogar drin. Und ähm, insofern kann ich das nachvollziehen, finde das auch nicht schlimm. Äh, finde es aber wichtig, dass das Team äh, sich selber eben nicht so sieht und dass es eben nicht im Team äh, Sonderrollen gibt oder jemand das Gefühl hat, er steht über einem anderen, sondern dass da... Ein Trainer agiert und ein Trainerteam agiert, die allen klar macht, okay, alles klar, hier ist jeder einzelne Stein, ist hier, ist hier gleich wichtig und jedes Puzzleteil ist genauso wichtig wie das andere. Also das finde ich, ich finde, das ist vollkommen klar, dass das ein bisschen so über Namen funktioniert bei einem Team. Aber ich finde es wichtig, dass eben das Team an sich diese Geschlossenheit an den Tag bringt und das so auch vorlebt, dass eben das ganze Team wichtig ist und, und auch die Jungs, die vorne glänzen und die Tore machen, eben äh, darauf angewiesen sind dass die Abwehr gut arbeitet, dass alle mitmachen und dass, dass, die, dass die Wege gegangen werden, um das vorzubereiten oder um das, um das Tor aufzulegen, was dann am Ende gemacht wird. Also ich finde, das ist keine problematische Diskussion, ehrlich gesagt, sondern eine ganz natürliche.
0: ein problematisch finde ich sie nicht, aber ich finde sie interessant, weil mir das, mhm. bevor die Jungs das mal wirklich so angesprochen haben, mir das nie so richtig bewusst war. Und als das zur Sprache kam und ich dann drüber nachgedacht habe an dem Tag, als ich den Podcast dann geschnitten und hochge mhm. äh, hochgeladen habe, fiel mir schon auf, ja, es ist ja wirklich so und man merkt auch bei anderen Vereinen, vor allem ist mir das bei Bayern München aufgefallen, die irgendwie mit Ach und Krach, wo jetzt große Namen gegangen sind, nach neuen großen Namen suchen oder Spieler versuchen hervorzuheben, die mal der große Name werden könnten mhm. und Irgendwo finde ich das, klar, es ist es ist verständlich, wie du auch schon sagst, es ist mhm. logisch, aber ich kann auch die Einstellung von den Jungs letzte Woche verstehen, die sagen, hey, aber es geht hier um das Ganze, es geht hier, mhm. wie sage ich jetzt mal, nicht nur um Maxi Arnold, sondern es geht um unsere Wölfe und was wir als Verein ja. geleistet haben und leisten und nicht, ob da jetzt äh, irgendwie Maxi Arnold auf dem Platz steht oder... Irgendwann ein ja. anderer. Ist zwar schön, genau. wenn er da steht, ist nämlich auch mein Lieblingsspieler.
1: <lacht> aber ja, ist, er ne, ist halt einfach großartig. Ne? So, ja. so, so ein Typen brauchst du halt innerhalb, der auch, der, der auch dabei bleibt und der auch Angebote hatte, woanders hinzugehen und der aber sich hier sieht, sich hier wohlfühlt und hier seine Rolle auch dann wirklich perfekt spielt, finde ich so. Und 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 wieder wirklich dahin kommen oder jetzt schon da ist, wo man ihn wirklich so gesehen hat und dachte, okay, alles klar, den, den Typen, da muss der erstmal dran vorbeikommen irgendwie. Weißt du, das ist so. Ja, das finde ich einfach großartig. Das finde ich einen tollen Spieler. Aber ich mag alle anderen Spieler auch. Ich frage mich nur aus Fansicht jetzt, was, was kann man tun? Was ist, was ist der Ansatz? Was, wie soll das oder was soll geändert werden? Was ist genau weißt du, was, was, was ist die Forderung letztendlich oder wonach, wonach, wonach dürstet die Fanszene jetzt in diesem, in diesem speziellen Punkt?
0: Naja, was wäre denn die andere Seite der Medaille? Das würde ja am Umkehrschluss bedeuten, du müsstest halt auch Leistungen von Spielern schmälern, nenne ich es jetzt einfach mal. Du dürftest Tore, Torchancen, Torassists, gehaltene Tore oder was auch immer ein Spieler für eine Leistung während eines Spiels erbringt, gar nicht mehr so hervorheben. Wenn du da wirklich gegen wärst, also wenn du es wirklich nicht willst, dass... Ein Verein nur mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht wird und nicht das Team als Ganzes. Das ist halt die andere Seite der Medaille und das ist gar nicht so einfach umzusetzen, wenn man das denn wirklich wollen würde, auch als Fan, sage ich jetzt mal.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass sich dieser, dieser Effekt automatisch einstellt, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt. Weil in dem Moment, wo eine Mannschaft nicht erfolgreich ist, dann suchst du einzelne Spieler raus, die vielleicht noch eine Leistung gebracht haben. Also ich, dann wird oftmals gesagt, ja, hier, ne, Torwart war der bester Mann auf dem Platz irgendwie. Das heißt aber am Ende, du hast 3-0 verloren und alle anderen haben überhaupt nichts geliefert und der hat wenigstens dafür gesorgt, dass du nicht 6-0 verloren hast. So Und dann hast du manchmal hast du dann eine Einzelaktion von einem Spieler, der dann irgendwie das 1 zu gemacht hat und der wird dann rausgeholt. Das ist in der Phase, glaube ich, der Fall, wo, wo eine Mannschaft an sich nicht so erfolgreich ist. Wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt, kommt es automatisch dazu, dass auch innerhalb des Kaders natürlich jeder auch sieht, ey, wir sind jetzt erfolgreich, aber ich schieße hier nur das Tor, weil hinter mir die Jungs gut funktionieren. Und der Torwart sagt, ich stehe nur so gut da, weil die Jungs vor mir hier eine gute Arbeit leisten und ich hier kaum richtig Großchancen verheiteln muss und so. Also ich glaube, dass dieses dieses Kollektiv, diese Bildung und auch in der Außenwirkung diese Bildung. Zum Beispiel jetzt, beste Beispiel, Union Berlin. Das erscheint einem jetzt als eine Einheit oder jetzt, sagen wir mal, Eintracht Frankfurt, die jetzt da international auch so toll spielen. Das ist, das ist eine Einheit. Da ist man nicht unbedingt dazu angetan, einzelne Spieler jetzt rauszupicken, sondern man sagt, Mann, die als Einheit funktionieren, die. da kämpft jeder für jeden und das ist das, was, was unsere Wölfe in den letzten Spielen, also vor allen Dingen jetzt auch gegen Bochum, auch gezeigt haben, dass die, die Wege mitgehen für den anderen, dass ein Ballverlust ist, da wird nicht gemeckert, da geht nicht der Arm hoch oder wird geschimpft, sondern da wird hinterhergelaufen und dann wird der Ball zurückerkämpft. Und ich glaube, diese Bildung kollektiv und diese, diese auch diese Wirkung, dass die Mannschaft da, dass da eine Mannschaft, das funktioniert. Je besser die Mannschaft spielt und je erfolgreicher sie spielt, also insofern, ich glaube, das kann man gar nicht unbedingt so ganz von außen lenken. Man kann natürlich sicherlich Sachen machen, die die Mannschaft als Ganzes auch mal auftreten lassen und die, äh, das ist dann aber eher so eine Marketinggeschichte, ne, wo man dann wirklich mal drüber nachdenkt, okay, wie können wir uns auch den Fans zeigen und so, wie können wir, wie können wir da als als Mannschaft irgendwie agieren? Das finde ich toll und das finde ich immer wichtig, dass auch ein, dass auch eine gute Bindung da ist zu den Fans von der Mannschaft. Ähm, aber dass so eine Mannschaft als, als Kollektiv wahrgenommen wird, äh, findet vor allen Dingen, glaube ich, dann statt, wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt und, äh, und dann auch gesehen wird, dass eben so ein Erfolg nicht nur passiert, weil ein Typ irgendwie unglaublich gut mit dem Ball umgehen kann und toll schießt und guten Abschluss hat, sondern dass wirklich eine ganze Mannschaft von hinten bis vorne gut funktioniert und miteinander arbeitet. So würde ich das sehen.
0: Dies wäre eigentlich ein gutes Schlusswort, aber mir werden noch eine Sache unter den Nägeln. Und zwar haben wir heute ja mal unheimlich groß über den Tellerrand geschaut und mal mhm. auch andere Mannschaften verglichen. Das ist etwas, das habe ich hier im Wölfe-Radio am Anfang auch mal in ein oder zwei Folgen versucht und habe dann Kritik einstecken müssen durchaus lieb gemeinte Kritik, also ich wurde nicht beschimpft oder so, also keine Sorge, aber <lacht> äh, da gab dann halt wirklich Leute, die gesagt haben, wir sind aber Wölfe-Radio und ich will Wölfe hören und nicht äh, Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay. Ich, ich finde sowas immer schwierig, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen und bitte keinen Shitstorm, Nimmt es einfach mal auf und verinnerlicht es einfach mal, es geht nämlich... Natürlich hier in erster Linie um die Wölfe, aber die Wölfe sind nicht allein auf weiter Flur und ich finde, es schadet nie, auch mal das Ganze zu sehen und das Ganze ist nun mal der Obstkorb Fußball und äh, ich vergleiche ja nicht Obst mit Gemüse oder Fleisch, sondern ich greife ja nur in den Obstkorb und äh, schaue mal, was gibt es da eigentlich aktuell noch so und wie schaut das so aus? Und ich finde, manchmal sind wir Fans mega engstirnig. Und ich möchte das gerne an einem Schlüsselmoment mal verdeutlichen. Als ich angereist bin, ich komme aus Hamburg, als ich angereist bin zum Spiel gegen den VfB Stuttgart, habe ich am Bahnhof natürlich Fans getroffen vom VfB Stuttgart. Ich fragte dann, hey, wenn du doch zum Stadion gehst, kannst du mich mitnehmen? Also ich kenne den Weg zwar grob, ich bin in Wolfsburg geboren, aber... Wenn du das nicht jede Woche machst, ganz ehrlich, dann kommst du auch ein bisschen aus der Übung. Und da sagt der Knabe zu mir, nee, tut mir leid, soweit reicht die Fanfreundschaft nicht. Und das äh, habe ich erst als Scherz aufgenommen, habe mich dann später mit Leuten drüber unterhalten. Die sagten, ja, das ist so, das ist so im Fußball, das ist äh, ganz logisch. Und da musste ich dann auch so ein bisschen an die Anfangskritik meiner Wölferadiozeit zum Saisonbeginn denken, wo ich es mal gewagt habe, äh, den Hamburger Verein mit drei Buchstaben zu erwähnen und einen Vergleich in puncto Stadionsprecher zu ziehen, den ich dann am Ende noch korrigiert habe. Also wer es jetzt nachhört, der wird es nicht mehr hören. Da habe ich der Kritik stattgegeben. Und am Ende habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Da muss man doch als Fan... Und selbst wenn man Ultra ist, die ja vielleicht auch eine etwas stringentere Ansicht haben, muss man da doch auch mal so weit, so weit sichtig sein, dass einem das irgendwie nicht in seiner wölfe fan -Ehre kränkt. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal loswerden, weil diese Folge heute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich viel über die Wölfe gesprochen, aber wir haben auch viel über den fußballerischen Tellerrand hinausgeschaut. Und dafür bin ich einfach Journalist auch genug und nicht nur Fan, dass ich finde, sowas muss auch mal auf so einem Format wie dem Wölfe-Radio-Podcast sein. So, jetzt habe ich dich hier totgebrannt. Okay. Aber wie, wie, siehst hast du, du, wie siehst du das? <lacht> also ich bin ja bei, du bist ja auch 40 Jahre schon Fußballfan. Mhm.
1: Wie geht's dir mit sowas? Also, ja, ich. da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also ich finde tatsächlich ähm, Fan sein ganz wichtig. Ich 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 finde es geil, zu seinem Verein zu stehen, ob es gute Zeiten sind oder wenn es auch mal nicht so toll läuft. Ähm, ich finde es immer wichtig, irgendwie, ja, weiß nicht, bei mir ist es so eine, so eine Respektgeschichte. Also, ich finde, ähm, ich bin, wenn das Spiel angepfiffen ist, dann bin ich gnadenloser Wölfe-Fan und dann möchte ich und dann bin ich auch bei jeder Schiedsrichterentscheidung, die gegen uns geht, erstmal aufgebracht. Ähm, aber. Ich, mir ist es nie passiert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwie äh, Leute, die Fan der anderen Mannschaft sind, irgendwie verhöhnen oder, oder denen irgendwie doof äh, gegenüberstehen. Also ich ich würde mir wünschen, dass man, dass man ein guter Gastgeber auch ist. Das heißt, wenn man hier in Wolfsburg ist und dann kommen eben andere Fans an, wenn die einem respektvoll begegnen, dann würde ich mir wünschen, dass man das eben genauso auch tut und äh, freundlich ist und denen irgendwie vielleicht den Weg zum Stadion zeigt oder denen irgendwie hilft. Man muss ja nicht Arm in Arm da über die über die Berliner Brücke gehen irgendwie. Also das, ich finde, dass, dass ein guter Mittelweg ist da immer gut. Ich kann auch nachvollziehen, dass Leute natürlich wirklich ähm, einfach noch ganz anders Fans sind und und die Mannschaft anders begleiten und dann eben wirklich äh, da eine Abgrenzung auch wollen zu anderen Vereinen. Das kann ich nachvollziehen. Das ist meiner Ansicht, ist das nicht so weil ich natürlich auch viel zu viel, unterwegs bin und ständig auf, auf Leute äh, treffe, die eben zu irgendeinem anderen Verein halt stehen. Also das heißt, fängt bei mir als Musiker fängt das natürlich an bei unseren, bei unseren Tonleuten. Ähm, da, ist, da ist einer dabei, der, der kommt eben aus Bremen oder aus Delmenhorst. Der ist natürlich Bremen-Fan irgendwie. Und dann, das ist natürlich, da sind überall dann meine Jungs, mit denen ich da spiele, die ne, sind aus Hannover äh, lange Zeit äh, in Hannover gewesen. Äh, und, und denen schlägt das Herz da noch ein bisschen. Also äh, das wäre schwierig für mich, da immer so vollkommen rigoros zu sein, sondern ich freue mich einfach für meine Wölfe. Ich zitter und fieber mit denen und ähm, und, und drehe durch, wenn wir wenn wir Tore schießen und schöne Spiele sehen und, und die Jungs äh, einen tollen Fußball zeigen. Und äh, dann kann ich auch eine ganze Nacht lang durchjubeln, irgendwie, wenn wir da irgendwas geholt haben, ob es ein Pokal war oder die Meisterschaft. Das sind einfach Momente gewesen, die hat man nicht vergessen. Auch den Aufstieg, ich war da mit dabei gegen Mainz. Also das sind, einfach, das sind einfach Spiele. Ich war beim 2-0-Sieg gegen Real Madrid in der Champions League. Da hatte ich total geile Plätze, viel zu teure Tickets mir gekauft. Aber es war mir scheißegal. Ich musste da irgendwie noch hin und, äh, und werde diesen Abend nie vergessen. Also das ist alles cool. Ähm, ich finde nur so ein, so ein, ja, also es muss eine Grenze geben. Äh, und, und ich bin kein, kein Freund von, von Wüstenbeschimpfungen. Und schon gar nicht, wenn das Spiel abgepfiffen ist oder wenn es noch gar nicht angepfiffen ist, dann fände ich es total geil, wenn, wenn Fans sich auch irgendwie freundschaftlich begegnen und man äh, auch als Familienvater mit seinen Kindern ins Stadion gehen kann und weiß, okay, es ist alles cool und wir feuern unsere Truppe an und äh, wir können danach aber dann auch einfach wieder äh, nebeneinander aus dem Stadion gehen und müssen uns nicht irgendwie blöde Sachen an den Kopf schmeißen. Also das ist wäre mir wichtig. Ich weiß nicht, ob ich da dem einen oder anderen da irgendwie äh, was sage, was er nicht so gerne hört, aber ich meine Meinung, meine persönliche Meinung ist, ähm, dass ich den Sport auch sehe als was, was irgendwie Spaß machen soll. Und, und, äh, und ich finde das großartig, wenn man sich da wirklich auf so ein Spiel freuen kann und dann stolz aus dem Stadion geht und gewonnen hat. Und wenn die andere Mannschaft mal besser war, dann bin ich auch der Letzte, der das nicht anerkennen kann und, und einfach nicht sagen kann, okay, alles klar, scheiße, heute hatten wir uns was vorgenommen. Und ich hatte gehofft, dass wir da was reißen können, aber die waren einfach besser heute. Und dann dann kann ich das auch akzeptieren.
0: So. Ich zitiere so ich. den Werbeslogan eines äh, großen Internetanbieters. Für mich ist Fußball dieses Erleben, was verbindet. Und ich finde, man kann auch ruhig mal... Ja, dem anderen auf die Schulter klopfen, das, was wir vorhin beim Bochum Beispiel hatten.
1: Mhm. Ich, finde, ich finde das auch so als Verbindendes. Ich bin jemand, der viel unterwegs ist. Wir haben äh, viele Fans auch in anderen Städten, die fiebern mit anderen Mannschaften. Und ich kriege jedes Mal nach jedem Spieltag irgendwie ein paar Nachrichten äh, und da wird mir gratuliert, wird uns gratuliert. Und, und, und dann gibt es aber auch mal Situationen, wo ich denen sage, Mann, äh, Donnerwetter, gut gemacht. Oder äh, ich habe auch ein paar Jungs, das sind Schalke-Fans Schalke irgendwie, denen habe ich da die letzten Jahre immer gesagt, Mann, Jungs, ne, ich freue mich, wenn ihr wieder in die Liga kommt. Und jetzt, jetzt äh, schreiben die mir auch, und sagen, oh Gott, oh Gott, das wird nichts mehr. Und dann, ich finde das sehr, sehr verbindend und sehr, sehr schön, wenn man auch mit anderen Fans jetzt nicht unbedingt einen regen Austausch, man muss auch nicht Freundschaften haben oder so, aber ich finde es schon cool, wenn man sich mit Respekt begegnet und auch ein bisschen mit den anderen mitfiebert, denn irgendwie sind wir doch alle im, im selben Game irgendwie und äh, jeder weiß, wie der andere sich fühlt, wenn man 4 zu 0 verloren hat irgendwo und dann dann ist es auch mal, tut es auch mal ganz gut, wenn vielleicht von von der Seite mal irgendwie ein bisschen ein bisschen Aufbau äh, aufbauende Worte kommen, von der man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hat.
0: Ach, weißt du was, wir schreiben einfach eine Triggerwarnung in
1: die Ankündigung rein. Und <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, also wie gesagt, falls das irgendwie auf un, 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 miss, äh, Missverständnisse äh, und missfallen, missfallen wollte ich sagen, falls das darauf trifft, dann bitte ich das zu entschuldigen, äh, aber ich soll ja ehrlich sein und, äh, und äh, möchte nur sagen, wie ich das sehe und möchte aber niemandem vorschreiben, wie er ja, sehen sollen. Das ist schon Oder richtig. Sie,
0: das ist richtig, <lacht> aber vielen lieben Dank. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und wird hoffentlich das letzte Mal gewesen sein, dass wir zwei uns hier im Wölferadio hören. Das war auf jeden Fall euer Wölferadio, der VFL Podcast schaltet am Samstag ein, 15:15 .15 Uhr, wenn Tim und Malte das Spiel live aus Mainz übertragen. Wir hören uns übrigens schon am Montag wieder, denn wir haben eine englische Woche und ja, werden am dann mhm. am Dienstagabend bei einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund antreten und darüber werde ich mit Malte dann übrigens sprechen. Der wird mit mir das bevorstehende Spiel gegen Mainz dann ein wenig nachbereiten und wir werden dann natürlich auf das Spiel gegen Dortmund gucken und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank erstmal an dich, dass du dabei warst
1: und... Ja, ne, immer nur du, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, ganz gerne und äh, auch von meiner Seite aus alles Gute, vor allen Dingen für die Spiele, die jetzt noch anstehen. Und äh, liebe Grüße bitte nochmal an den lieben Balli und entschuldige, dass ich die Rückennummer 8 nicht auf dem Zettel habe. Ich werde es nie wieder vergessen. Wunderschön, jedes Mal aufs neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
2: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer
1: nur der Fall.